0: dass der Weg schon in die Richtung führt, dass ähm, Unternehmertum einige Herausforderungen und Probleme lösen kann ähm, und es dafür notwendig ist, das möglichst früh zu fördern und ich sage mal auch, auch auf keinen Fall ein Fehler ist. Also ähm, hilft es nichts, schadet es nichts, würde ich, würd ich sagen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir schauen uns ja hier ein wenig an den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Und äh, äh, heute haben wir ein sehr wichtiges Thema für mich, Kapitalismus. Kapitalismus ist ja die Emanzipation der Unternehmer von der Aristokratie, vom äh, Feudalismus und die Tugend des Unternehmers ist die Eigenverantwortung für sich und die Gesellschaft. Ohne Eigenverantwortung gibt es natürlich auch keine Demokratie. Unternehmertum, das kann man jetzt nicht aus Büchern lernen. Ja. Da gibt es Management, das kann man lernen. Buchhaltung kann man auch lernen. Darum hast es ja Bücher. Man lernt es auch nicht in der Schule. Unternehmerischer Erfolg entsteht aus ja, unternehmerischer Erfahrung. Die wird meist schwer, schmerzlich. Die wird meist schmerzlich erworben, geht aber auch anders. Wie kann man diese wertvolle Erfahrung machen, ohne gleich die ganze wirtschaftliche Existenz aufs Spiel zu setzen? Ist das ein Widerspruch? Heute sehen wir jedenfalls einmal, wie das gehen kann. Mein Gast, das ist der Konstantin Badawi. Er studiert im Moment Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement an der Fachhochschule in Kufstein. Aber neben seinem Studium leitet er bei der IFTE, das ist ein Wiener Bildungsverein, ähm, ein, dort leitet er ein Förderprogramm für Jugendliche mit Geschäftsideen und im Winter arbeitet er noch als Skilehrer. Konstantin, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, erzähl uns einmal ein bisschen was, wie du Jungunternehmer unterstützt, ohne dass sie gleich in alle Fehler und Fallen hineintappen, die man so als Unternehmer machen kann.
0: Ich leite mittlerweile seit drei Jahren das Changemaker-Programm. Wie du bereits angesprochen hast, ist es ein Förderprogramm für im Grunde Oberstufenschülerinnen und Schüler. Und wir unterstützen diese ein Schuljahr lang mit Workshops, Mentoring, finanzieller Starthilfe und einfach auch bei allen Anliegen, wo sie sag ich mal Unterstützung benötigen.
1: Wie habt ihr diese Schüler gefunden? Ich meine, die haben natürlich auch sonst noch was zu tun, wenn die in die Schule gehen.
0: Ja, es ist ganz klassisch so, dass es eine Bewerbungsfrist gibt, wo sich alle Teams aus Österreich und teilweise jetzt mittlerweile sogar aus Südtirol und aus Bayern äh, bewerben können. Und wir wählen dann sozusagen die Teams aus, wo wir sagen, die haben das größte Potenzial und die interessantesten Ideen.
1: Finde ich ja wirklich cool. Das heißt, die machen ein Bewerbungsschreiben, Es wird an, an den Schulen zuerst einmal angekündigt, die schreiben euch dann ihre Idee oder, oder ihr Potenzial oder das, was sie heute tun wollen und dann werden die ausgesucht.
0: Im Prinzip ja genau so, also es wird über die Schulen beworben, aber es gibt auch immer wieder und das finde ich dann besonders beeindruckend und finde ich auch ähm, sinnbildlich dafür, dass ein Team motiviert ist, ähm, es gibt immer wieder eben Teams, die direkt auch auf uns zukommen oder selber auf das Changemaker-Programm aufmerksam werden und sich dann direkt bewerben. Also natürlich, wir bewerben einiges über die Schulen, aber viele Teams kommen mittlerweile auch direkt zu uns. Ja.
1: Also ich bin nach meinem Studium Unternehmer geworden und ich habe so ziemlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja, Als 27-Jähriger, glaube ich, habe ich meine Firma gegründet. Ähm, für damals war das relativ früh, für heute ist es einfach viel zu, viel zu spät und ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt. Die ganzen Programme, die es heute auch gibt für Startups, richten sich eben meistens an Studenten oder an Absolventen. Warum setzt das Changemaker-Programm so früh an?
0: Ja, das ist eine, eine ganz spannende Frage. Ich glaube, weil Ideen nicht unbedingt mit dem Alter in Zusammenhang stehen. Also ich merke es auch, ähm, gerade in, in meiner Arbeit, aber ich habe es damals als, auch als Schüler bemerkt, dass bereits 12, 13, 14-Jährige sehr, sehr gute Ideen haben. Ähm, teilweise, sage ich mal, geschickt an, an das Werk angehen wie die Alten, sag ich mal. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir hier ein Potenzial sehen und das auch fördern wollen. Und deswegen setzen wir sich mal da an, ja.
1: Jetzt haben sich die beworben, das heißt, die werden dann eingeladen. Und äh, wie geht es dann weiter?
0: Also im Prinzip ist es so, es gibt einen gemeinsamen Kickoff, nachdem wir eben die Teams ausgewählt haben. Der findet im Prinzip immer im Zuge des Entrepreneurship Summits in Wien statt. Also, das ist eine, eine Konferenz im Prinzip, wo wir Speaker, möchte ich mittlerweile sagen, aus, aus ganz Europa ähm, zu Gast haben. Und da kommen einmal alle Changemakerinnen und Changemaker zusammen. Und dann startet ab November das Ganze mit Workshops in zweimonatigen Abständen. Und die Workshops sind im Prinzip aufbauend.
1: Okay, also was macht man beim ersten Workshop dann? Muss man da schon fix und fertig sein mit seiner Idee?
0: Nein, nur mit den Nerven. Vor Aufregung meist. Nein, also der, der erste Workshop... Ähm, da geht es meist einfach ums Konzept und um die Geschäftsidee. Da wird auch nochmal geschaut, dass das Ganze wirklich umsetzbar ist, weil es halt doch vor allem sag ich mal, bei den Jüngeren immer wieder vorkommt, dass die Ideen grundsätzlich gut sind, aber in der Form, wie sie sich das vorstellen, noch nicht ganz realisierbar ist oder sind. Ja. Also da geht es ums Konzept. Beim zweiten Workshop, der findet dann meist kurz vor Weihnachten statt, man muss eben dazu sagen, dass es alles Schülerinnen und Schüler sind, das ist Schulstress, ähm, Weihnachten steht vor der Tür, da kann man sich vorstellen, ist die Motivation nicht immer ganz gegeben, deswegen ähm, machen wir da immer das Thema Motivation und im Zusammenhang damit das Thema Team, weil ich glaube ein funktionierendes Team ist sehr, sehr entscheidend, um auch motiviert zu bleiben und dann zu Beginn des zweiten Semesters, also so im Februar, geht es um Finanzen, weil ich sage mal, Geld kann man immer benötigen und dann beim letzten Workshop, der dann im April, also so zwei Monate vor Schulschluss stattfindet, geht es um das Thema Marketing und Pitching. Sehr Bevor schön. es dann zum geht. großen Abschluss geht, gestern ja.
1: ja, da sprechen wir dann noch darüber, da bin ich ja heuer auch, wieder mit dabei und ich war schon letztes Jahr mit dabei. Also man lernt bestimmte Skills, an die man als Neo-Unternehmer eben noch nicht so gedacht hat. Also Geld ist nicht ganz unwichtig. Wenn einem das ausgeht, dann nennt man das Bankrott. Und das soll dem Unternehmer ja möglichst nicht passieren. Und wenn es passiert, soll er möglichst rasch alles hinter sich lassen und wieder was Neues anfangen. Natürlich geht es auch um Vermarktung. All diese Aspekte, also einerseits die Ideen, ja, die muss man schon selber haben, die kommen oft aus dem eigenen Kontext heraus, aus der eigenen Lebenserfahrung. Was sind denn das so für Ideen, die da, die da daherkommen?
0: Also die Ideen reichen wirklich von bis, ähm, so wie du es angesprochen hast. Es ist oftmals so, dass, sage ich mal, da irgendwie eine, eine Lebenserfahrung entscheidend war, ähm, vielleicht eigene Interessen entscheidend sind. Ich kann mich an eine Idee erinnern, die haben unter Anführungszeichen einen alkoholfreien Wein auf den Markt gebracht und da war der Zusammenhang so gegeben, dass die Eltern ähm, von, von einem dieser Teammitglieder ein Weingut hatten.
1: Ähm, und natürlich löst das ja auch ein Problem, das man hat als Jugendlicher, man möchte gerne Wein trinken und darf aber nicht. Ja. Also ich, ich habe festgestellt, bei vielen Startup-Ideen, die ich als Investor so kennenlerne, äh, spiegelt irgendwie das Lebensalter wieder. Ja. Also bei den Studenten geht es meistens ums Lernen, ja, dann geht es ums Reisen und dann geht es um Sex. Also wie kann man jemanden <lacht> kennenlernen?
0: Ja, und was auch ganz spannend ist, ähm dazu, dass sich die Ideen relativ schnell ändern, beziehungsweise ich sag mal, es ist jedes Jahr etwas anderes modern, in welche Richtung die Ideen gehen und beispielsweise heuer ist das Thema K.O.-Tropfen meiner Meinung nach ziemlich modern, also wir haben glaube ich zwei oder drei Ideen, die sich diesem, diesem Thema annehmen. Einerseits ein Team, was so Teststreifen entwickelt, wo man direkt, sage ich mal, im Club oder, oder bei der Veranstaltung testen kann, ob sich in, in seinem Getränk ähm, KO-Tropfen befinden. Wir haben ein anderes Team, was ein Haargummi entwickelt, was ähm, multifunktional ist und als Getränkeschutz, sage ich mal, dienen kann, was man über das Glas stülpen kann, so dass man keine KO-Tropfen... In das Getränk bekommt. Also, dieses Thema K.O.-Tropfen ist derzeit im Changemaker-Programm in aller Munde.
1: Sehr präsent und das ist natürlich etwas, da. Ähm Vermutlich gibt es schon viel, viel länger, als wir es mitbekommen haben, und dann kriegt man das mit, ja? also um das Phänomen zu erklären, man lässt sein Glas unbeaufsichtigt stehen, meistens oft passiert es Damen, und, und jemand tut dann irgendein Beruhigungsmittel oder Betäubungsmittel dort rein, und dann wird man entführt und es passieren alle möglichen Dinge dann. Und das sind ja ganz schreckliche Erfahrungen, die damit verbunden sind. Und auch wenn dieses Phänomen relativ selten ist. Wenn man Opfer wird, dann ist das natürlich eine ganz schreckliche Erfahrung und darum hat da ja auch die Bildung, die Öffentlichkeit, die Medien haben das als Thema sehr also hohe Wachsamkeit erzeugt darauf. Und jetzt entwickeln die auch proaktiv Lösungen. Das heißt, die sehen sich nicht als Opfer, sondern die wollen da wirklich was beitragen, wie man das lösen kann.
0: Richtig, ja. Aber ich sehe ähm, generell all diese diese Ideen, die wir im, im Programm haben, beschäftigen sich sag ich mal, mit Problemen und was Basis all dieser Ideen ist und das zeichnet, sage mal, auch das Changemaker-Programm aus und unterscheidet es vielleicht von anderen Förderprogrammen, dass alle Ideen ähm, im Zusammenhang zu den SDGs ähm, stehen.
1: Was, ist, was sind die SDGs?
0: Die Sustainable Development Goals, die ja im Prinzip bis 2030, also in den nächsten, ja jetzt noch sechseinhalb Jahren, ähm, umgesetzt sein sollten. Ähm, ob das, sage ich mal, realisierbar ist, ist wieder eine andere Frage, aber ähm, auf jeden Fall sind die Basis aller unserer Ideen, die wir im Changemaker-Programm begleiten.
1: Diese Sustainable Uh, Goals uh, sind ja, Sustainable Development Goals stammen ja von der UNO. Ich glaube, es gibt 100, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es, um es sind 17 mit
0: zahlreichen Unterzielen, soweit ich das weiß. Es sind 17 Sustainable Development Goals, aber jedes einzelne hat dann noch einige Unterziele und dann kommt man wahrscheinlich so auf, auf die 100 oder sogar über 100.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Ja, ähm, beispielsweise ähm, keine Armut mehr ist, ist eines dieser Ziele. Es sind generell, sage ich mal, gesellschaftliche Herausforderungen oder Probleme, ähm, die global ein Thema sind. Ähm, auch ähm, das, das Thema Wasser, verschmutztes Wasser, Wasser. Ähm, Essen ist ein Thema, also dass teilweise ähm, ja, noch immer Leute hungern ähm, und, und ja, in weiterer Folge daran versterben. Also solche globalen Ziele, die sag ich mal bei uns teilweise nicht vorstellbar wären, dass es in unserer Welt ähm, noch Probleme sind, aber die global gesehen tatsächlich noch Probleme sind.
1: Also wir haben Gott sei Dank Zugang zu sauberem Wasser, wir haben Zugang bezahlbaren Zugang ähm, zu Energie, äh, zu, äh, zu Gesundheitsmaßnahmen. Ähm, aber dort drin geht es natürlich auch um die Umwelt, es geht um nachhaltigen Konsum, es geht ähm, um hochwertige Bildung. Und da sind wir ja auch äh, richtig mit dabei, indem man eben die, die klassische Schulbildung durch konkrete Erfahrungen ersetzt. Welche Erfahrungen machen denn die, äh, die Teilnehmer ähm, im, im Laufe dieses Kurses? Also wie, wie entwickeln sich die persönlich weiter?
0: Auch das muss ich ehrlich sagen ist ganz ganz unterschiedlich, weil wir natürlich sage ich mal durch die Workshops ähm, und auch durch die finanzielle Starthilfe natürlich ein Grundkonstrukt sage ich mal bilden, was sag ich mal jedes dieser Teams mitbekommt. Und dann ist es sehr, sehr individuell, wie viel die Teams, sag ich mal, noch außerhalb der Workshops ähm, machen und wie viel Hilfe sich die Teams von uns holen. Wir haben zum Beispiel ein Netzwerk an Mentoren, wo die Teams selber entscheiden, wollen sie einen Mentor haben, wollen sie keinen Mentor haben, wie viele Mentoren wollen sie haben. Also es gibt Teams, die sagen: Ja, sie brauchen keinen Mentor also sie finden das nicht sinnvoll. Und es gibt Teams, die wollen in zwei, drei Bereichen einen Mentor haben, weil sie motiviert sind, weil sie kurz vor der Umsetzung sind und weil sie das als sinnvoll erachten. Also ich sage mal, die einzelnen Teams entwickeln sich ganz unterschiedlich, was auch sehr, sehr spannend ist. Also persönlich ganz unterschiedlich, aber auch als, als Team und als Idee unterschiedlich. Also es gibt immer wieder Teams, die im Zuge des Jahres die Idee ändern, die die Idee adaptieren, wo vielleicht in dem Jahr auch ein Konkurrenzprodukt erscheint und sie merken, hey, wir müssen uns verändern, wir müssen uns adaptieren. Also ich sage mal, das ist wahrscheinlich eines der spannendsten Dinge in dem Programm, die Entwicklung der Jugendlichen und der Ideen auch
1: zu sehen. Also vom letzten Jahr kann ich mich noch erinnern an einen abbaubaren Trinkbecher, der das Problem lösen kann, das wir, also du vielleicht mehr als ich, von großen Festivals, ähm, im, im Open-Air-Festivals kennen da liegen dann jede Menge Plastikbecher rum, weil natürlich auch was konsumiert wird und das ist biologisch abbaubar. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die verschiedenen Stoffe darauf, ich glaube, es ist dann ganz eine spezielle Melasse, die äh, quasi, wenn diese Becher, die meisten werden ja doch aufgeräumt, aber viele gehen halt irgendwo verloren, die liegen dann irgendwo in der Pampas und verrotten und unten drinnen befindet sich ein Samen. Dort wächst dann, also dort wächst dann, dort wo der Becher dient sozusagen als Grundstock, äh, damit dort eine Pflanze, äh, Pflanze wachsen kann. Weißt du noch, wie das geheißen hat?
0: Ja, das Team heißt Cream Cup, sind auch heuer wieder im Changemaker-Programm mit dabei. Auch das vielleicht noch ähm, kurz zur Erklärung: Wir geben auch immer wieder Teams die Möglichkeit, dass sie ein zweites oder drittes Jahr im Changemaker-Programm mit dabei sind. Gerade wenn wir merken, dass, dass da ein Potenzial da ist, dass die Motivation da ist, aber dass sie vielleicht da und dort noch Unterstützung brauchen. Und Green Cup ist eben auch vorher wieder mit dabei und arbeitet akribisch eben daran, dass sag ich mal, in Zukunft hoffentlich alle großen Festivals auf Green Cup Becher setzen und so statt Müll neue Pflanzen entstehen.
1: Also haben die auch schon welche produziert? Kommen die auf den Markt?
0: Der Punkt ist der, dass sie derzeit nicht selber produzieren, sondern ähm, sie haben, glaube ich, einen Produzenten in Asien, ähm, von dem sie das ähm, importieren und dann hier verkaufen. Aber langfristig ist, glaube ich, der Plan, dass sie dann auch irgendwann selber produzieren. Ähm, aber sie haben schon zahlreiche Becher ähm, verkauft. Ja.
1: Interessant. Jetzt der, den Abschluss, den haben wir schon angekündigt. Wie findet der dann statt von diesem einjährigen oder fast einjährigen Programm?
0: Also den Abschluss des Changemaker-Programms bildet immer der Entrepreneurship Day, der ja meist Mitte Juni ähm, im Zuge der Distriktskonferenz des, des Rotary Clubs ähm, stattfindet, ähm, das ist eine, eine super Sache, finde ich, weil er dadurch jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. Letztes Jahr waren wir beispielsweise in Linz, heuer wird er auf Schloss goldeck stattfinden. Und im Prinzip ist es ein, ein Pitch-Event, wo wie bei, weiß nicht, die Höhle der Löwen oder zwei Minuten, zwei Millionen, die Teams ähm, eine Zeit lang haben, um die Idee vor einer Fachjury zu präsentieren und anschließend sich dem Bösen Fragen der Jurorinnen und Juroren stellen müssen ähm, und im Prinzip ist es einfach ein, ein cooler Abschluss, weil nochmal alle Teams zusammenkommen und dann richtig coole Preise auf die Teams warten.
1: Also genau gesagt geht es da um den Rotary Distrikt 1920, also Westösterreich und als Rotarier, da bin ich selber mit dabei und ich betreue dieses Programm für den Rotary Club Kitzbühel. Der Hans Philipp, ein sehr geschätzter Rotarier bei uns, der hat es ins Leben gerufen und Gott sei Dank sind viele andere Rotary Clubs mit dabei, denn wir wollen natürlich Unternehmertum fördern. Wir sind alle Unternehmer und es geht ja nicht nur darum, Menschen in Not zu helfen, sondern auch möglichst das Mindset zu entwickeln, dass sich die Gesellschaft als Ganzes weiterentwickeln kann. Also ich freue mich schon sehr auf diesen, auf diesen Event. Ähm, erzähl, gibt es noch ein Produkt, das dir sehr gut gefallen hat? Noch eine Projektidee, auf die ich mich schon freuen kann?
0: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich bin so überzeugt von, von allen Ideen, dass es schwierig ist. Ähm, aber ich finde eben dieses, dieses K.O.-Tropfen-Thema sehr, sehr wichtig, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Die sind auch mittlerweile, also das Team mit den Teststreifen ist auch mittlerweile das zweite Jahr im Programm und hat auch ähm, im vergangenen Jahr ähm, diesen Entrepreneurship Day, diese Abschlussveranstaltung gewonnen. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass es auch teilweise regionale Lösungen gibt. Wir haben eben ein Kitzbühler Team auch im Programm, die durch eine App das Partyleben im Bezirk Kitzbühel wieder aufleben lassen wollen, beziehungsweise zeigen wollen, wo es sich auszahlt vorzugehen und so auch ein bisschen ähm, ich mal, zu lenken, wo die Leute ähm, hingehen sollten. Ähm, aber auch, und das finde ich auch ganz spannend, wir haben ein Team aus Vorarlberg heuer im Programm die ein mobiles EKG-Gerät entwickeln wollen. Man muss sich das vorstellen, das sind, ich glaube, sie sind 18, 19, also maturieren heuer, sag ich mal, sind selber wahrscheinlich weit davon entfernt, dass sie irgendwie Herzerkrankungen haben oder, ja irgendwie das Produkt selber benötigen, aber sie haben gesagt, das ist die häufigste Todesursache in, in Österreich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das ist ein Riesenproblem und es wird immer schwieriger, ähm, sage ich mal, rechtzeitig zu Vorsorgeuntersuchungen zu kommen, vor allem wenn vielleicht da und dort ähm, auch das Geld fehlt und die wollen ein mobiles EKG-Gerät, ähm, was sich mit einer App verbinden lässt, ähm, entwickeln und so vielleicht überspitzt gesagt den einen oder anderen Todesfall verhindern.
1: Cool. Was passiert denn mit, du hast jetzt gesagt, die einen haben letztes Jahr schon gewonnen, dürfen deshalb auch nochmal mit dabei sein. Was bekommen die Sieger sonst noch und die anderen?
0: Wir haben wirklich unschlagbare Preise, wenn, wenn du mich so fragst. Ähm, wir vergeben eigentlich immer ein Ticket für zwei Minuten zwei Millionen, also es zahlt sich auch aus vielleicht mal da und dort im Fernsehen einzuschalten, dann kann man auch dort ein Changemaker-Team beobachten. Wir vergeben zahlreiche Reisepreise, beispielsweise nach New York, aber auch zur Europameisterschaft, zur Geschäftsideen Europameisterschaft, Youth Entrepreneurship Award, der übrigens 2023 erfreulicherweise in Österreich, in Kitzbühel stattfinden wird, der findet aber jedes Jahr natürlich woanders ähm, statt, ähm, da vergeben wir auch immer Tickets ähm, und dann auch zu zahlreichen Konferenzen wie dem Peter Trucker Forum, ähm, dem Entrepreneurship Summit in Berlin ähm, und ähnlichen Veranstaltungen.
1: Also die jungen Leute tauchen da wirklich in das Ökosystem, unternehmerische Startup und äh, Unternehmerökosystem ein und lernen eben richtig neue Sachen kennen, an die sie vorher nicht gedacht haben, selbst wenn sie in der eigenen Idee richtig gut sind. Äh, jetzt ist natürlich auch die Frage, äh, zum Unternehmertum gehört das Scheitern dazu. Gibt es denn auch Beispiele, die nicht gescheitert sind, die heute auf dem Markt sind?
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube, das ist, was man vielleicht da noch vorab generell dazu sagen muss, ist, dass wir natürlich die Teams so gut es geht unterstützen, dass wir natürlich auch sehr, sehr gerne sehen, wenn jetzt wirklich Teams innerhalb eines Jahres oder innerhalb zwei Jahre ähm, den Sprung von der Idee zum Markteinstieg oder zu einem erfolgreichen Startup schaffen, was immer wieder passiert. Aber es gibt genauso auch ähm, Ideen, die es innerhalb des Changemaker-Jahres lassen, die nach einem halben Jahr sagen, sie schaffen es nicht mehr, ähm, sie glauben selber nicht mehr dran oder sie haben einfach die Motivation verloren, auch das gibt es, aber auch diese Teams sage ich mal, sind es wert, weil wir eben nicht nur darauf pochen, dass man umsetzen muss, sondern auch, glaube ich, Kompetenzen weitergeben, die man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anwenden kann und einem etwas gebracht haben, also ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung dazu kurz was sagen, ich war selber als Teilnehmer vor, glaube ich, fünf Jahren im Changemaker-Programm mit einer Idee, die ich dann verworfen habe, weil ich es nicht geschafft habe, die in die Realität umzusetzen und habe dann im Jahr darauf ähm, mit einer anderen Idee im Changemaker-Programm teilgenommen, die ich dann tatsächlich umgesetzt habe, mit Hilfe auch des Changemaker-Programms und die ich noch heute betreibe. Was ist das? Das ist Kombi-Ticket Austria, ähm, im Prinzip ist es eine Plattform, wo man derzeit österreichweit Freizeitleistungen vergünstigt buchen kann, von der Bergbahnfahrt bis hin zu Museumseintreten und seit kurzem haben wir auch sport tickets für Wien und für Vorarlberg, womit wir die Leute einfach wieder zurück in die Stadien und Hallen des Landes bringen möchten und so gemeinsame Erlebnisse nach schwierigen Wochen ermöglichen möchten.
1: Mhm. Ähm, warum sollte man das über Kombi-Ticket machen und sich nicht direkt dort bei, was ich nicht, der Bergbahn beim Veranstalterkonferenz äh, direkt dort ähm, ähm, das Ticket besorgen?
0: Weil man bei uns Geld sparen kann und wie wir schon gesagt haben, geht es bekanntlich immer ums Geld. Ähm, und ich würde sagen, weil wir einfach cool, ein, ein cooles, junges Unternehmen sind. Ähm, aber nein, also im Prinzip ist, spart man sich im Gegenzug dazu, wenn man es direkt bei dem Anbieter bucht, ähm, einfach ein bisschen ein Geld. Und, im, und es ist auch so, dass man ähm, bei uns das eben ganz gemütlich von daheim buchen kann, innerhalb kurzer Zeit ein Bestätigungsmail mit, mit einem Voucher dafür erhält. Um, und bei vielen Leistungen man die, die Sachen gar nicht vorab buchen kann. Also es ist gemütlicher und günstiger, wenn man kombi ticket
1: ausvernutzt. Wie bist du in die ganze Sache reingerutscht?
0: Ehrlich gesagt ähm, ein Stück weit durch die Schule und dann aber auch wirklich äh, durch das Changemaker-Programm. Ähm, ich wurde von meiner Schule auf das Changemaker-Programm aufmerksam gemacht, habe dann eben daran teilgenommen und ich fand den, den Spirit, den Austausch mit anderen jungen Leuten, die im Grunde mehr oder weniger alle äh, dasselbe Ziel verfolgen, so inspirierend, dass ich dann, sage ich mal, immer tiefer in, in die ja, Materie eingetaucht bin und gemerkt habe, dass es eigentlich das ist, ähm, wo, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch in Zukunft tätig sein möchte
1: das heißt neben der Schule, da gibt es ja dann noch Hausaufgaben, wie verrückt muss man sein, dass man sich jetzt das noch zusätzlich aufbürdet?
0: Sehr verrückt oder man hat eine Schule, die ähm, sage ich mal, das ähm, unterstützt und dann auch ähm, alle Fehlstunden einfach ähm, ohne viele Kommentare und Gespräche akzeptiert, so wie das bei mir der Fall war. Nein, äh, ich glaube, wenn man etwas gern macht, ist mehr oder weniger alles möglich. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache und das ist auch eine Sache, die ich den Jugendlichen immer mitgebe und natürlich ähm, braucht es da und dort ich mal ein, ein gutes Zeitmanagement. Ähm, das, das ist ganz logisch, also es ist jetzt nie so gewesen, dass ich heimkommen bin und fünf Stunden Netflix geschaut habe oder ähnliches. Ähm, dafür ist halt in so einem Fall keine Zeit, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man das gerne macht, gibt einem sowas viel, viel mehr, wie wenn man nur daheim herumlungert und sehr anschaut, was natürlich auch seine Berechtigung hat, aber für mich persönlich ähm, nie so in Frage gekommen ist.
1: Ja, also es ist ja immer die Frage, wo setzt man wirklich die Prioritäten hin? Entspannung oder äh, spannendes, äh, spannendes Unternehmertum? Für mich war die Schule Leben.
0: Entspannung beispielsweise. Ich habe die Schule einfach als Entspannung genommen und das Unternehmertum als Herausforderung.
1: Ja, da muss man sein eigenes Potenzial natürlich auch ausschöpfen können, damit man das tut. Und wir haben ja dieses Spannungsverhältnis zwischen Ausbildung und, äh, und Praxis, Unternehmertum. Äh, unsere Schulen werden ja immer stärker verschult, immer stärker reguliert. Ja, das geht ja jetzt bis in die Hochschulen äh, mit hinauf. Und wir wollen ja, dass unsere Kinder, unsere jungen Menschen ähm, gute Schule bekommen und zugleich eben auch einen wirtschaftlichen Beitrag leisten können zur Gesellschaft. Ja, es wird... Wenn man sich anschaut, es gibt natürlich, Gott sei Dank werden wir immer älter, aber irgendjemand muss ja auch die Pensionen bezahlen, irgendjemand muss die Infrastruktur bezahlen und das Geld, das da herauskommt, ja, die neuen wirtschaftlichen Ideen, das ist eben die unternehmerische Tätigkeit und die kehrt heute auch frühzeitig, die kehrt heute auch frühzeitig gefördert.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, dass generell das ein, ein Thema ist, ähm, was, sage ich mal, für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist, so wie du es angesprochen hast, ähm, wir werden immer älter, ähm, es gibt gesellschaftliche Herausforderungen und ich bin jetzt nicht in allen Belangen ein, ein Fan, sage ich mal, von den USA, aber ich sage mal, wenn man in, in Silicon Valley und, und Ähnliches schaut, ähm, kann man das teilweise schon als Vorreiterrolle sehen und ich glaube, dass der Weg schon in die Richtung führt, dass ähm, Unternehmertum einige Herausforderungen und Probleme lösen kann ähm, und es dafür notwendig ist, das möglichst früh zu fördern und ich sage mal, auch, auch auf keinen Fall ein Fehler ist, also ähm, hilft es nichts, schadet nichts, würde ich, würd ich sagen und ja, und ich glaube, dass man in gewisser Weise das in, in jedem Alter schon fördern kann. Also ich bin auch überzeugt, dass man es in, in Kindergarten oder Volksschule theoretisch ähm, mit gewissen Ansätzen fördern könnte.
1: Ja, es kommt halt auf das Mindset drauf an, auch selber für sich und seine Umweltverantwortung zu übernehmen. Ich ich finde es ja auch sehr schön, dass äh, Changemaker diese Sustainable Development Goals, äh, Goals mit aufnimmt. Das ist ja sozusagen das, der dritte Pol in diesem Spannungsfeld. Wir wollen ja auch nachhaltig, menschenwürdig, wollen wir wirtschaften. Wir wollen eine gesunde äh, Umwelt haben. Wir wollen auch Frieden haben und starke Institutionen, sauberes Wasser. Ich lese jetzt gerade nochmal äh, diese äh, Goals durch, die Armut reduzieren und, und, und den Hunger den Hunger auslöschen und ich glaube, da gibt es auch niemanden, der diese Schwierigkeiten lösen kann, außer die Unternehmer, dass wir uns das einfach selber machen und ich glaube, da kann man auch nie früh genug anfangen.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, das Thema ist ein und als Unternehmer stellen wir sich natürlich immer einen, einen klassischen Unternehmer vor, aber ich glaube auch, dass man. Wie, durch Programme wie das Changemaker-Programm oder, oder andere ähm, Dinge, die sag ich mal, Unternehmertum fördern, auch Intrapreneure hervorbringen kann also wie gesagt, es ist nicht unser primäres Ziel dass wir sagen, alle die im Changemaker-Programm sind, müssen die Idee umsetzen und müssen selbstständig werden und müssen weiß nicht entweder erfolgreich werden oder halt dann das so lange machen, bis sie beim Gott sind, also um, um das geht's Gar nicht, es geht vielmehr um das Mindset und darum, dass ich mal, die Fähigkeiten und Kompetenzen einfach angewendet werden. Und ob das dann in einem klassischen Unternehmen in, im Zuge ähm, der Selbstständigkeit passiert oder ob das als Intrapreneur, als klassischer Mitarbeiter in einem Unternehmen passiert ähm, oder auch teilweise vielleicht sag ich mal, im Privatleben, wo man gewisse Mindset-Dinge anwenden kann. Um das geht's und ich glaube, das ist einfach wichtig.
1: Als Unternehmer wünschen wir uns ja auch Mitarbeiter, die dieses unternehmerische Mindset mit dabei haben, die da eben mitdenken und gemeinsam dieses, äh, gemeinsam dieses Unternehmen entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, generell ähm, braucht es, sage ich mal, Zusammenschlüsse, Kooperationen und ich glaube, all diese Herausforderungen, die du auch angesprochen hast, wie keine Armut mehr, kein Hunger mehr, sauberes Wasser und so weiter, kann man nur zusammenschaffen. Also ich glaube nicht, dass ein einzelner Unternehmer sowas lösen kann, sondern ich glaube, man braucht generell in einem Unternehmen viele Personen, die zusammenwirken und zusammenarbeiten, aber insgesamt für globale Probleme, viele Unternehmen mit vielen guten Mitarbeitern, die diese ganzen Probleme und Herausforderungen angehen.
1: Wie geht es denn bei dir selber weiter? Also du bist jetzt mitten im Studium, ähm, was kommt dann? Hast du schon Ideen?
0: Ideen genug, ähm, aber noch nicht den, den einen Weg, wo ich sage, da weiß ich, so geht es weiter ich versuche mir alle Optionen offen zu lassen ich leite ja eben das Changemaker Programm habe jetzt noch ein Jahr im Studium habe mein eigenes Unternehmen wenn mir langweilig ist arbeite ich als Skilehrer ähm, spiele sehr sehr aktiv Fußball also ich sage mal Möglichkeiten gibt es genug und auch das ist eine Sache ähm, mir taugt es wenn ich verschiedene Dinge mache und wenn jeder Tag einfach sehr sehr anders aussieht und derzeit ist es relativ einfach und, und gut möglich und lässt sich alles sehr, sehr gut kombinieren und deswegen genieße ich es einfach so, wie es ist. Es kann theoretisch sein, dass ich noch weiter studiere, dass ich ein neues Studium beginne. Das ist, sage ich mal, das größte Problem immer, wenn man viele
1: Interessen hat. Ende die Entscheidung, die man trifft, ist dann immer die richtige. Freundin oder Familie, Kinder gehen sich dann natürlich nicht aus.
0: Gehen sich schon aus, ähm, aber das sage ich auch immer und, und habe ich auch immer vom ersten Tag an ähm, zu meiner Freundin gesagt, ähm, als, ich, als ich sie kennengelernt habe, wir können gern eine Beziehung eingehen, aber du wirst mich halt nie sehen. Und also Oder anders dazu ausgedrückt, ich habe zwischen Mitternacht und sieben in der Frühzeit.
1: Aha, alles klar. Gut, also jetzt haben wir auch einen sehr tiefen Einblick in deine Zukunftspläne bekommen. Konstantin, vielen Dank, dass du Gast bei mir im Podcast warst. Wir haben uns ja heute einmal das Changemaker-Programm, den Rotary Youth Award for Sustainable Development Goals, wie er bei uns intern heißt. Es wird ja von vielen Rotary-Clubs unterstützt, weil wir eben auch versuchen wollen, dass wir Schülern möglichst früh auch unternehmerische Kompetenzen mit dazu geben und wir haben ja von dir auch gehört, die Idee bringt man selber mit, das Engagement auch und was man dann eben lernt ist, wie geht es mit den Finanzen, mit dem Marketing, vielleicht auch mit dem Teambuilding. Also viele Dinge, die kann man einfach vorher nicht wissen, habe ich als Unternehmer auch nicht gewusst, habe ich auf die harte Tour lernen müssen. Für mich wäre das damals auch ein super Programm gewesen und es ist schön, dass sich das da auch so weiterentwickelt. Konstantin, dann wünsche ich dir jetzt noch alles Gute für eine lange Zukunft, die du ja noch vor dir hast.
0: Ja, hoffentlich. Danke dir. Ebenfalls alles Gute.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de